0: Cześć, witajcie, ja nazywam się Jakub Teper i witam was w trzecim odcinku Polskiego Matome, czyli mojego autorskiego podcastu, w którym przedstawiam newsy, ciekawostki, informacje i pierdoły minionego tygodnia z Japonii. Tym razem na początek zaczniemy od rankingu Stai, czyli takiego, takiej sieci sklepów i wypożyczalni, m.in. z grami. I biorąc pod uwagę, że sporo osób, które mnie śledzą na Twitterze, znam poprzez branżę grową, no to stwierdziłem, że będę też takie informacje tutaj zamieszczał. W minionym tygodniu w co najlepiej sprzedał się oczywiście Animal Crossing na Switcha. Nioch 2 z pierwszego miejsca spadł na miejsce drugie. Trzecie miejsce, z drugiego na trzecie spadł ostatni Pokémon Mystery Dungeon również na Switcha. Mówiąc o rankingach sprzedaży, zainteresowała mnie informacja, że najlepszym, najlepiej sprzedającym się albumem na świecie, w ogóle na całym świecie w 2019 roku nie był żaden Post Malone czy, nie wiem, czy Cardi B czy ktokolwiek taki, ale Arashi i ich album best of z 20-letniej kariery od 1999 do 2019, już tak długo. No. Roku. ich album sprzedał się w nakładzie 3 300 tysięcy egzemplarzy i to jest najlepiej sprzedający się album z zeszłego roku. Ciekawostka, na trzecim miejscu jest koreański BTS, który sprzedał milionów 2,5 Wracamy odrobinę do zagadnień związanych z koronawirusem. Tutaj sytuacja jest na tyle dynamiczna, że mówienie Wam chociażby o ilości zachorowań wydaje mi się, że nie ma sensu z tego powodu, że jeśli słuchacie to tydzień później, no to informacje mogą być już zupełnie inne. Natomiast co mnie zainteresowało to fakt, że Tajwan oflagował, można powiedzieć, Japonię na na czerwony kolor i wprowadził obostrzenia w ruchu z tym krajem. Oznacza to, że Tajwańczycy dostali rekomendacje do powrotu do swojego kraju, jeśli znajdują się obecnie w Japonii. Co ciekawe, cofnięty też ruch bezwizowy z Japończykami. Muszą oni teraz posiadać wizę, czyli skończyło się takie zwykłe turystyczne wyjazdy, tylko w bardziej konkretnych, zakładam, sprawach i po przylocie z Japonii obowiązkowe 14 dni kwarantanny. No jest to ciekawe, bo w Japonii jeszcze wysyp większy zachorowań w momencie, przynajmniej jak nagrywam, czyli 25 marca, nie nastąpił, ale też z relacji osób, które znajomych, przyjaciół i no i z internetu można zauważyć, że życie tam toczy się z grubsza jak zawsze. Nie do końca, ale są też organizowane duże imprezy, więc takich punktów zapalnych nadal występuje tam całkiem sporo z drugiej strony mówiliśmy już w poprzednim odcinku o tym że japoński rząd może mieć jakieś propozycje dla swoich mieszkańców finansowe celem rozruszania troszeczkę ekonomii po tym jak po koronie będzie gorzej no tak jak mówiłem obecnie Jest gorzej, natomiast nie ma, nie jest taki lockdown wprowadzony jak u nas, że wszystko byłoby zamknięte, tak? Obecna propozycja DziMinto, czyli partii rządzącej, która jeszcze nie została w żaden sposób przegłosowana, ale o niej się rozmawia, to jest 100 tysięcy jenów dla każdego obywatela, czyli jakieś tam 3-4 tysiące złotych. No i tutaj pojawiły się oczywiście komentarze od razu, że no to akurat najpada starczy nowego. No pewnie starczy nowego najpada i to nawet byłoby OK. Chodzi generalnie o to, żeby te pieniądze nie były pieniędzmi do schowania w szafie, tylko żeby te pieniądze wydać i w ten sposób gospodarkę, gospodarce nie pozwolić się zatrzymać. No ma to pewnie jakiś sens. Wracamy jeszcze na chwilę na Tajwan ponieważ na tywanie bardzo popularna jest koszykówka i w programie, w telewizji, gdzie dotychczas leciały mecze NBA, oczywiście cała liga NBA została zawieszona tymczasowo, puścili Slandanka zamiast NBA. Świetny wybór, to jest takie, takie anime i manga zresztą też z lat 80 90 poświęcona koszykówce, przy czym tutaj trzeba wspomnieć, że nasze TVP Info nie zostaje daleko w tyle, ponieważ codziennie między 8 a 10 rano puszczane są cztery odcieki kapitana Tsubasa, Nie jest to ta nowa wersja kapitana Tsubasa z roku minionego, tylko to jest ta z lat 80 jeszcze, z lektorem niestety, ale przynajmniej lektorem, który jest nałożony na głosy japońskie, a nie włoskie. Jeśli ktoś między 8 a 10 nie może tego oglądać, to są też dostępne powtórki w sieci na stronie TVPinfo. Przepraszam, na stronie TVP Sport, oczywiście nie TVP-info. Wspominałem też tydzień temu, że SOD odkrył, czyli ten japoński portal, który tworzy filmy dla dorosłych, odkrył mniej więcej 200 filmów za darmo, żeby można było je sobie poprzeglądać, przy czym nie jest to jedyna rzecz, jaką odkryli, bo okazało się, że też odkryli maile, hasła, i historie obejrzanych filmów wszystkich użytkowników. Te informacje wyciekły, także jeśli ktoś już zdążył poprzeglądać, no to warto sprawdzić, czy przypadkiem nie wpadły te informacje w niepowołane ręce. Będąc w Japonii, być może zatknęliście się z kobanami. Jeśli nie, to mogliście je zobaczyć w japońskich filmach, yy, japońskich komiksach, czy w jakichś książkach, gdziekolwiek. Kobany to są takie mikro posterunki, które można znaleźć nie na każdym rogu, ale relatywnie często w miastach. Z reguły tam jeden, dwóch policjantów może jest. To jest przydatne, chociażby jeśli chcemy się zapytać o drogę, znaleźć jakieś miejsce, to możemy wejść do Kobanu i zapytać się. Często policjanci tam nam udzielą pomocy. Kontrolują oni też swój region, swój tam jakiś kawałek dzielnicy, jakkolwiek. No i w Hyogo, w Kansai, w takim Kobanie, złapano dwóch policjantów, w wieku on jest 30+, ona jest zresztą żonaty, ona jest 20+, i zapali ich na tym, że wielokrotnie podawali się tak zwanej innej czynności seksualnej na komendzie, czyli w miejscu pracy. Obyło się tutaj bez jakichś wzajemnych oskarżeń z tego, co wiadomo, natomiast informacje są takie, że to pan zaprosił panią, I w tym może nie byłoby nic aż tak specjalnie porywającego, natomiast zainteresowała mnie kara, która spotkała rzeczoną dwójkę, no bo w ogóle spotkała ich zupełnie różna kara. I jego kara to obcięcie pensji o 10% przez jeden miesiąc, a ona dostała upomnienie. I to wszystko. Trudno mi powiedzieć, ponieważ ta informacja nie jest ujawniona, czy nadal pracują na tym samym kobanie. Mówiliśmy też w minionym tygodniu o prefekturę Kagała i o wprowadzonym tam prawie zabraniającym korzystanie z uzależniających gier oraz smartfonów przez dłużej niż godzinę dziennie w trakcie tygodnia dla nieletnich. To prawo zostało wdrożone o czym też już jeśli dobrze pamiętam mówiliśmy. Natomiast pojawiło się parę dodatkowych informacji, chociażby na temat tego, dlaczego takie prawo zostało w ogóle, taka ustawa zaproponowana. Otóż podobno pomysłodawca, jeden z rządzących prefektorom miał problem z córką, która w okresie buntu poszła właśnie mocno w gry, dużo się im poświęcała, mniej nauce i tutaj zaszła mu nieco za skórę. Przy czym... Ta ustawa mimo, że została wprowadzona i ten nakaz mimo, że został wprowadzony, to tutaj nie ma przewidzianych żadnych kar za jego łamanie. Czyli wydaje mi się, że jest to chyba taki dosyć martwy przepis, który w zasadzie niczemu nie będzie służył poza trollingiem, bo ten już się zaczął i cyberatak poszedł na stronę tutaj lokalnych, prefekturalnych zarządców na przykład w tej postaci, że jeśli odpalicie Google Mapsy, to znaczy to się w zasadzie często zmienia, ale jeszcze parę dni temu było tak, że po odpaleniu Google Mapsów i wyszukaniu tam budynku samorządu był on podpisany na przykład jako dom starców, był podpisany jako wysypisko śmieci, czy był podpisany jako przeszkole. Także tak sobie tutaj internaci śmieszkowali i hechreszkowali z przyjętych obostrzeń. Ciekawym fenomenem ostatnich no, 100 dni w japońskim internecie jest manga publikowana na Twitterze między innymi codziennie o tytule Hyakonichigo ni Shinwani, czyli krokodyl, który umrze za 100 dni, pana Kikuchiego Yuki. Jest to, no, fenomen jest o tyle, że jest to komiks, który forma ma dosyć standardową, bo to są po prostu cztery obrazki, codziennie publikowane, takie perypetie z życia. Te perypetie oczywiście nie są za długie, natomiast tutaj cały suspens opiera się na tym, że na przykład pierwszy odcinek, no to widzimy krokodyla, który się śmieje przed telewizorem. Nic więcej tutaj się nie dzieje. Po prostu jest pierwszy obrazek, dosłownie krokodyl się śmieje, drugi i trzeci obrazek krokodyl przed telewizorem, czwarty obrazek krokodyl się śmieje. To wszystko. Natomiast pod tymi czterema obrazkami jest podpis Zostało 99 dni do śmierci. No i tutaj się cała akcja rozpoczyna, bo codziennie oczywiście ten licznik schodzi w dół. Dosłownie kilka dni temu nastąpił ten setny dzień. Nie będę Wam stracał zakończenia, bo być może jeszcze ten komiks gdzieś przeczytać. To znaczy, możecie go przeczytać. Lepiej operować japońskim. Nie sprawdzałem, czy jest wersja angielska. No japońskie się przyda, chociaż tutaj za dużo rozmów powiedzmy nie ma. W każdym razie dlaczego o tym mówię, bo ten stał się gigantycznym wręcz fenomenem, śledzą go miliony Japończyków i w zasadzie jest takim największym tego typu wydarzeniem ostatnich miesięcy, jeśli nie lat spokojnie, które gdzieś tam można było w internecie zaobserwować. Cała historia była o tyle jeszcze powiedzmy romantyczna, że wyglądało na to, że jest to komiks stworzony przez jednego autora w 100 dni i nagle z tego nikogo stał się wielkim i znanym twórcą. Natomiast troszeczkę tutaj nie siadło, bo okazało się, że w tworzeniu tego komiksu również zaangażowane było między innymi Dentsu, czyli to jest taka największa czy jedna z największych japońskich korporacji reklamowych, PR-owych, marketingowych więc z tego można już wywnioskować, że była to pewnie zaplanowana akcja, co zresztą widać po kolejnych akcjach, które się pojawiają, bo tutaj już mamy do czynienia z dziesiątkami kolaboracji, z otwieraniem knajp, które są inspirowane tym komiksem, bo to już będzie w kwietniu, w kwietniu i w maju, już, już są menu opublikowane, już, już są ich ceny też pokazane, przy, przy czym ramen, który wygląda aktualnie jakby zwykły z dupy, taki ramen kosztuje 1490 jenów, czyli... Mm, no dobra, no jest to tam ile? Jest, 60 zł, powiedzmy tak, 70. Natomiast no, istotne jest to, że to jest w zasadzie dwa razy więcej niż taki przeciętny ramen, który byście gdzieś tam w Japonii zjedli. Więc te ceny są też odpowiednio dużo wyższe. Oczywiście pod zajedzeniem jest cała masa różnych gadżetów i pierdół, które możecie kupić, typu jakieś tam torebki, osłonki do telefonów, przyczepki, magnesy, gówno, drewno, dosłownie wszystko. Już z tego się powoli pokazuje. Powstanie także film na bazie tego komiksu. No to, co ciekawe, w dyskusję nawet włączyła się córka Osamu Tizuki, którego pewnie znacie, tego kultowego ojca mangi, twórcy między innymi Astro Boya. Jego córka napisała, że, jego, że jej ojciec przypuszczalnie płonie z zazdrości obecnie w grobie, ponieważ on, zdziało jego życia Phoenix, którego zresztą nigdy nie dokończył, no zajęło mu lata jego tworzenie, nigdy go, tak jak wspomniałem, nie skończył i tam chciał opowiadać o sensie życia, a tutaj Kikuciemu przez 100 dni opowiedział to, co być może Tyzuka chciał opowiedzieć przez całe życie i zresztą zgromadził niesamowitą publiczność, dookoła tego. No, ciekawostka. Myślę, że warto przeczytać, żeby wiedzieć czym obecnie część przynajmniej japończyków, zainteresowanych komiksem i tego typu historiami żyje. I to by było na tyle w tym tygodniu. Jeśli chodzi o pierdoły, które dla Was wygrzebałem, bardzo dziękuję Wam za przesłuchanie tej audycji. Będę bardzo zobowiązany również za polecanki dalej, czyli jeśli na przykład dowiedzieliście się o tym podcaście, z mojego Twittera, to będę bardzo zobowiązany, jeśli zrobicie retweety, gdzieś puścicie te informacje dalej, żeby więcej osób mogło ewentualnie wysłuchać i się zniechęcić lub nie do tej audycji. Bardzo Wam serdecznie z góry za to. Dziękuję. Do usłyszenia. Na razie. Cześć.